2: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V roce 1492, Proměnil Krištof Kolumbus svou plavbou přes Atlantický oceán dějiny lidstva a otevřel v nich novou kapitolu vzájemných kontaktů do té doby neznámých kultur. Tak se to občas vykládá. Kristofa Kolumba máme tendenci oslavovat jako mořeplavce, cestovatele a objevitele, zároveň byl ale také kolonizátorem a dobyvatelem. V dnešním kolapsu se pokusíme ukázat jeho odkaz tak trošku z jiné strany. Ještě než se do toho pustíme, rádi bychom vám připomněli, že alarm v září oslaví 10 let a chceme to mimo jiné oslavit také spuštěním nového webu. Pokud chcete být u toho, chcete nám finančně pomoci, podpořte nás v kampani na darujme.cz. A jakoukoliv podporou
3: alarmu, samozřejmě podporujete i váš oblíbený podcast Collapse. Všechny naše texty a podcasty jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale neobejdeme se bez finanční podpory našich fanoušků a faninek. Dohromady tvoří asi 70% našeho rozpočtu a bez nich bychom to nemohli dělat vůbec. Takže díky vám za to.
2: Tak a teď už zpátky ke Kristofu. Kolumbovi a jeho odkazu. Speciálně v českém prostředí nemáme příliš ve zvyku se nad problematickým postavením Kolumba v dějinách pozastavovat a právě na to se zaměřovala nedávná výstava naťuknout špičku vejce, Kolumbus, Indie a dnes v Hradecké galerii moderního umění. Kurátorka Věra Borozán se v ní zaměřila na to, jakým způsobem se české umění vztahovalo k jeho osobnosti a k jeho mořeplavbám. Tuším, že od poloviny 19. století do současnosti. A o Krištofu Kolumbovi a jeho odkazu si budeme povídat i v dnešním kolapsu. Do studia za námi totiž dorazila právě kurátorka Hradecké výstavy a historička umění Věra Borozán, působící momentálně na pražské avu. Ahoj Věro.
1: Ahoj, dobrý den.
2: A společně s ní je tady s námi taky iberoamerikanistka, historička, odbornice na kolonialismus, předkolumbovské civilizace v Latinské Americe a dějiny otroctví Markéta Křížová. Hezký den, paní Křížová, vítejte u nás v Kolapsu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Můžeme na začátek nějak vůbec myšlenkově zpracovat, co všechno proměnil Kristof Kolumbus svou první plavbou na americký kontinent. Bylo to opravdu tak zásadní. Nejprve bych si to rozdělil vlastně pohledem z Evropy. Co to znamenalo pro Evropu tehdy vlastně? A já se obracím na paní Markétu Křížovou.
0: Tak tahle ta otázka je pro mě dost problematická v tom, že je to vlastně otázka, co bylo dřív, slapice nebo vejce. Protože... Kolumbovo vejce. U jsem,
2: jsem se chtěl dostat později, ale klidně můžete začít.
0: Protože uh, Kolumbus uh, se... V jistém smyslu vezl na už probíhající vlně zámořských objevů, která byla způsobena nebo která byla umožněna zásadními proměnami v evropské kultuře. Vlastně proměnami, které pak přenesou evropskou kulturu ze středověku do modernity, ze středověku do renesance. Takže ať už to byly nové způsoby konstrukce lodí, které umožnily se plavit dále na moře, opustit vlastně dohled pobřeží, ať už to byly nové navigační přístroje, a ať už to byly um, jaksi nové způsoby financování uh, těch zámořských cest. Prostě rodí se něco, co potom se vyvine v akciové společnosti, čili několik, uh, několik ne donátorů, ale investorů se složí a uh, vyšle tu loď. Uh, byly to samozřejmě i posuny přímo na uh, Iberském poloostrově, to znamená na území budoucího Portugalska, Španělska, kde uh, končí postup, postupné znovu Uzemí na Maurech nebo na, na musli, jaksi z rukou muslimů a tedy se uvolňuje energie, uvolňují se finanční prostředky a uvolňuje se celá prostě dynamika té místní společnosti. Takže tohleto všechno je vlastně před Kolumbem a Kolumbus na to naváže, Plaví se někam, kam tedy se před ním nikdo neplavil údajně. To je zase otázka a jsou to všechny ty mýty o neznámém moře plavci, který měl Kolumbovi cestu prozradit. Ale samozřejmě ten Kolumbův šťastný dojezd do Ameriky, který možná byl opravdu shodou náhod, protože ta cesta, kterou si vybral, nebyla úplně ideální, tak otevřel nové možnosti. Ukázal Evropě, že není celým světem, s nějakými přilehlými cípky afrického a azijského území známými od dob antiky. Najednou vlastně se ta Evropa stává úplně malinkatou součástí obrovského světa. Ona mimochodem není náhoda, že reformace začíná generaci po Kolumbovi, že celé to, celé to spochybnění vlastně konstrukce v celé to zpochybnění obrazu světa, tak jak 2000 let fungovalo, najednou se rozbíjí. Ukazuje se tedy, že ta cesta za oceán je možná a zároveň se Evropané potkávají s těmi domorodci a musí testovat svůj způsob komunikace s nimi a vlastně i nové způsoby, jak je využívat, jak je exploatovat.
3: A co to znamenalo teda ten objev přímo pro ty obyvatele Ameriky?
0: No, pro obyvatele karibské oblasti to znamenalo jediné velice rychlý zánik. V podstatě během generace po přistání Kolumbově na tom prvním ostrově ta populace mizí. Španělé mají velmi špatnou pověst jako kolonizátoři rozhodně oprávněně, protože ty způsoby, jak se chovali, byly opravdu brutální, ať už vybíjení celých vesnic, zajímání domorodců jejich nucení, k především křížování zlata, k dalším pracím, ale hlavní problém byly nakažlivé chování. Které se vlastně dokonce předcházely přímý kontakt s Evropany. Takže pak Španělé přistávají na ostrovech, které jsou vylidněné, protože prostě to obyvatelstvo tam zmizelo. A pro obyvatele dalších částí Ameriky to znamenalo samozřejmě kolaps velkých indiánských říší v Mexiku, Aztécká říše, Inská říše v Andách. Znamenalo to nejenom nucený, nucenou konverzi na křesťanství, změnu životního stylu, ale Samozřejmě bylo to i jistým způsobem obohacení jejich kultury. Španěle sebou přivážejí nové, dom, nová domácí zvířata, nové plodiny, nové způsoby řemeslné výroby třeba. Takže ti, řekněme ti domoroci, kteří přežili, byť v těch nových omezeních, to znamená podřízenost španělským pánům, povinnost pracovat, povinnost vyznávat křesťanství, tak jako v rámci tohohle toho nového systému vlastně mohli prospívat, mohli fungovat řekněme klidněji, předvídatelněji, protože prostě ty nové zemědělské techniky jim třeba umožňovaly kvalitnější obživu, byť i teda za cenu, že třeba z dlouhodobého hlediska to pak způsobovalo erozi a další problémy a to už je na jiné povídání.
2: Můžeme říct, jak se třeba ty cesty první kolumbovské, nebo možná i ty, můžeme si to rozdělit na ty kolumbovské první cesty a pak to, co následovalo, jakým způsobem se propsali do reality tehdejších českých zemí, nebo zemí na území dnešního Česka, pronikly aspoň v nějaké formě ty výpravy až k nám?
0: No, určitě pronikly. Samozřejmě my máme takovou představu, že ta pozdně, pozdně středověká, raně novověká společnost byla hodně do sebe uzavřená, ty jednotlivá společenství byla do sebe uzavřená, že ty informace nekolovaly tak e, rychle, ale e, do českých zemí se první zprávy o zámořských objevech vlastně před Kolumbem dostávají minimálně tedy s poselstvem krály Jiřího Spoděbra do západní Evropy, čili už té druhé polovině 15. století kdy uh, jsou takové ty zprávy, jak ti Portugalci se plaví do, uh, do neznámých vod a tam nacházejí území plná zlata, což je tedy ohlas portugalských výprav podél pobřeží Afriky na hmm. jich.
2: Já jsem se chtěl zeptat, protože tohle byla cesta přes Atlantik a kam směřovaly ty, uh, ty moře plavy předtím?
0: Uh, podél pobřeží Afriky. Vlastně uh, byla snaha doplavit se do, do Timbuktu, do bájné země zlata, najít taky bájnou říši kněze Jana, což mělo být jako křesťansk Afriky a pak už byla i tendence obeplout Afriku, protože nikdo nevěděl, kam až na jejich Afrika sahá. A byla představa, že je ta Afrika vlastně menší, takže obeplouty a dostat se do Indie, což se samozřejmě povedlo vaskoda Gamovi vlastně v době, kdy Kolumbus se vypravuje na západ a víme, že Kolumbus měl úplně stejný cíl, to znamená dostat se do Indie jenom tedy druhou stranou, ne ani tak proto, že by nevěřil tomu, že to je možné, ale aby právě obešel ty portugalské ambice.
2: Jo? Mm, mm, no a do toho skočilo,
0: No a ta zpráva o Kolumbově cestě první, kterou máme zaznamenanou, je těsně po roce 1500 v, český, v českých zemích leták jistého Mikuláše Bakaláře, tiskaře snad z Plzně, který, který v takový spisek o osmi stranách doprovázený dřevoritem námořníku na lodi, což ale byl takový generický dřevorit. On ho pak použil ještě v knižce v podobném tisku o plavě, plavbě do svaté země, takže ta loď, to není nutně kolumbová loď, může to být i loď na středozemní moři. Tak tenhle tisk je zajímavý, protože je kompilát několika zdrojů. Je to jednak, jsou tam informace, které byly obsažené v kolumbově listu prvním po po návratu z té první plavby, který pak koloval v opisech a jednak jsou to informace z letáku Ameriga Vespučiho, který je známý jako Mundus Novus, čili Nový svět, což je právě zajímavý, že Kolumbus nikdy nevěřil, notabene po té první plavbě, že by doplul někam jinam než do do Indie. Ale Amerigo Vespuči, který teda byl byl, taky, Ital, ale byl teda, byl teda z Florencie, tak, který byl ve portugalských službách. Tak, tak ten, ten vlastně, když se potom, potom dostává do Ameriky, tak jako mluví o tom, že nebo píše o tom, že to prostě musí být nový svět, že ta realita je tak jiná, než ty zprávy o Asii, že prostě musí, být, musí to být nový svět. A tohle, tohle no. byl teda ten vlastně zlom. Mm-hmm. Čili není to mm-hmm. vyloženě ta kolumbová plavba, ale je to tohleto poznání, že tady jsou nějaké jiné světy, o kterých jsme doteď, teď cituji Mikuláše, eh, nic neslýchali ani slyšet nemohli, o kterých nepíše Bible a přitom jsou reálné.
2: Mm-hmm. Prosím vás, co děláte první víkend v srpnu? Zažijte s námi 30. besedu. Budou tam The Murder Capital a Mandy Indiana, ale také Bert Friends, Laser Viking, Past, Kale, Něna Kohout nebo Dukla, podcasty Balance, Rapspot a také dekadentní divadlo Beruška. Tohle je letní tábor pro všechny milovníky dobré hudby. 30. beseda 4. a 5. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Beseda u CZ. Mediálním partnerem je Alarm.
3: Proč se zavedlo to nový svět? Protože jsem tam se muselo něco novýho objevit, ale tohle je teda ten nový svět, ten doopravdy nový svět.
0: Teď vám ocituju Václava Kraméria, který taky psal o Americe, teda už na konci 18. století a ten říkal, to není nový svět, protože by byl nově vzniklý, ale prostě proto, že jsme se s ním do té doby nesetkali.
3: Hmm. Jo, tak... Jo, I když, Spokojí, samozřejmě, i když
0: potom samozřejmě osvícenci měli takovou teorii, že tedy je to, jako, že ti američtí indiáni reprezentují mládí lidstva, že ten kontinent samotný je vlastně nezralý. Dokonce byly nějaké teorie, že třeba tam je více sopek, protože prostě je to jako čerstvější země než ta stará Evropa, která jo. tedy má tu civilizaci, ale do jisté míry je vlastně už dekadentní. Ale to už se posouváme někam jinam. Ale,
2: Bez erupcí prostě taková no. prostě.
0: Ale, ale prostě v tom v 15. 16. století opravdu to byla, bylo něco nového. Jo? A... A mě by
2: zajímavé, co co, co, co jako byl ten projev té novosti, nebo jako kromě těch sopek, jako co, uh, co vyzkoučilo, jako, uh, řekl takhle. si, je prostě wow, to musí ten mít, Karibik, mít, mít nový kon, kontinent.
0: To setkání v tom Karibiku uh, Tohle to docela hezky vystihnul teda kotu film Dobytí ráje, že jo? protože ta opravdu ta karibská příroda, barvy, zvuky a samozřejmě tam i zapůsobilo, že teda ty námořníci po šesti nedělích na lodi jako byli opravdu vyčerpaní, vyhladovili a teď to tam vidí a teď ti nazí lidé, kteří tady se jim zdají hrozně hezcí a celé je to takové neskažené. Jo, hmm. jako chybí tam vlastně ty, jak si znám, ke evropské civilizace, ale chybí tam i jakási únava z té evropské civilizace.
2: Tak jsme ji tam přinesli.
0: <laughs> tak no tam právě, přinesli. že tam rovnou,
3: že tohle uviděli a rovnou začali mučit. Je <laughs>
2: Tak prostě...
0: a, a vlastně podobně přemýšlí Hernán Cortés, že? když se jaksi zastaví na vrcholcích hor, že? překoná ten řetěz vnitrozemských hor a teď se pod ním otevře náhorní plošina a na ní leží město čtitla na stécké hlavní město, tak on pak píše krály a píše, že vlastně to nedokáže slovy popsat. Hmm. Jo? Že ta, ta realita je tak jiná, že pro ní neexistují ve španělštině slova. Takže proto taky nová. Jo? A Cortés sám teda pak v dalších dopisech je opravdu zděšen z toho, co s tím městem udělal.
3: Hmm. Jo, takže on to udělal, ale zároveň to byl zděšen. Ano. Stejně jako oni, jim se tam hrozně líbilo, jak je to tam krásný, ale zároveň ty lidi začali v podstatě... To už, robili... to už já Evropa
2: prostě, no my za to nemůžou. A ta výstava v Hradeci Králové se zaměřila na to, jak s Kolumbem pracovalo české umění, A zachází podle tebe věro s Kolumbem nebo s tím motivem Krištofa Kolumba český umění nějak specificky jinak než umění jinde?
1: Tak ta výstava, kromě toho, co si už zmínil, že se zaměřila hlavně na český kontext a to hlavně 19. A 20. století, tak tam jde trošku i hlouběji do historie. Máme tam právě už Markétu zmíněnou vlastně tu malou ilustraci toho spisu Mikuláše Bakaláře a ukazujeme tam i starší grafiky, které byly zahraniční a nachází se dneska v Národní galerii. Tam mají spoustu zobrazení Kolumba, spoustu portrétů z 15., a 16., a 17., a 18. století, takže tam je vidět i ten kontext zahraniční trochu. A ty specifika, jestli se ukazují, těžko říct. Jo. V podstatě Kolumbus, o něm toho mnoho nevíme, což určitě o tom markete, tady bude ještě jako mluvit. Takže v podstatě sloužil jako dobrá projekční plocha. Mm-hmm. A do něj se promíta jak nějaký specifika, nějakých jako historických jako okolností zrovna jako v té době, kdy ty díle vznikají, ale zároveň i hodně individuální příběhy těch umělců, což je zajímavé, co všechno si do něj jako promítali.
3: Uhum. A my se budeme určitě hodně věnovat zejména tomu 19. a 20. století a ty reflexy Kolumba v českém umění. Ale mě zajímá jako ten Kolumbus do té doby, vlastně, protože i tam je takovej ten, já nevím, jestli to intuitivně vnímají lidi stejně, jak já, paní profesor určitě ne, protože o tom ví spousty věcí, ale že třeba u nás je takový to Jiří spoděbra, že to je takový ten středověk, ještě takový ten trochu pohádkovej, divný, starý středověk. A přitom na tom třeba v tom Portugalsku nebo v té Itálii už to působí vlastně ta doba tak jakoby nověji, že dělají ty zámorské a tak, tak jak se to, jestli se to propisovalo, že, že tam byl jako rozdíl v nějaké jako by te, době, že, že ta doba ještě byla jiná v Česku v té době?
1: Já bych řekla, že do toho 19. století zkrátka nemáme ani moc nějakých příkladů.
3: Jo, že to prostě tady lidi ne, nezajímalo, že se Konkrétně
1: jeho jako postava minimálně určitě, možná zámořský objevy nějakým způsobem se různě jako propisují, mm-hmm. ale i Kolumbus minimálně.
2: No a proč jsi z vlastně vybrala pro tu výstavu právě Krištofa Kolumba? Jako, mm-hmm. Protože s tou dekolonizací se prostě někde začít musí, nebo v tom byl ještě nějaký jiný záměr?
1: Mm-hmm. Určitě kvůli dekolonizaci, což jsou vlastně nějaké jako diskuze, když to omezíme na to jako pole umění a nějakou akademickou sféru, kde se posledních pár let tyhle diskuze vedou minimálně v českém prostředí, tak to hrálo nějakou roli a taky vlastně, když jsem se zaměstnala v Galerii moderního umění v Hradci Králové, tak jsem vymyslela takový cyklus výstav, který se jmenuje Spamovat kánon. A procházela jsem ty sbírky a chtěla jsem prostě přijít...
2: Spamovat kánon. OK. Já jsem se jenom, že jsem špatně neslyšel. Je to super název, to je super název.
1: <laughs> a zajímalo mě prostě jako konstruování kánonu dějin umění, samozřejmě a ukázat ho skrze vlastně nějaký jako díla, který se nachází v konkrétní galerii a tam jsem vlastně našla portr, Kolumba od Brožika a pak jsem si zjistil víc, jako k čemu ta studie jako je a jak vypadal ten původní obraz a že ten obraz vlastně se pak stal předlohou pro známku, která vyšla v Americe, že ho zakoupili v Metropolitním muzeu v New Yorku, že zkrátka to je nějaký jako, jako hodně zajímavý příběh, mm. který posouvá ty český dějiny umění do nějakého globálního vlastně jako kontextu. A pak jsem zjistila, že těch Kolumbů dalších v tom 19. Uh-huh. století bylo víc a přišlo mi to, že vlastně jedna Kolumbus je jako symbolicky spojovaný se začátkem kolonizace, jednak si žije nějaký svůj samostatný život, protože někdy je odpojený od nich, k tomu se ještě jako dostanem, že je taková jako zásadní figura těch světových jako dějin, do kterých si promítáme jako hmm. mnoho věcí a přišlo mi že vlastně tím že se tam spojí to starý umění a současný že tam bude dojde k nějaké jako historizaci poukázání na nějakou kontinuitu že ta současná diskuze o té dekolonizaci bude nějak líp jako ukotvená bude nějak líp srozumitelná a chtěla jsem aby ta výstava měla jako velký edukační potenciál takže se tam spolupracovalo na různých programech edukačních od základních škol přes střední až jsme měli vymýšlet i s history Labem nějaký vlastně jako cvičení na to který by jako byly spojeny skutečně s tou jako edukací. A přišlo mi, že zkrátka to má tenhle ten jako potenciál dobrý, zrovna tohle téma. co publikum
2: na to? Když jsi říkal, vzdělává edu... edu... se nadšeně. Jaký máš, jaký, máš, jaký máš feedback a reakce?
1: Uh, feedback mám docela jako dobrý, že vlastně většinou, když jsem dělal nějaký jako výstavy současné umění, tak takhle masivní feedback jsem neměla. To je Takže...
2: super. Jo, jo, to je super. Myslím, tak možná že... jste to vzala tím správným koncem. A co,
3: co se teda... Stalo v tom 19. století, že najednou začal i to český umění nebo Čechy, Češky obecně ten Kolumbus zajímat?
1: Uh-huh. Uh, tak já se zaměřím na umění, nebo chceme nejdřív intro nástroje? Já myslím, jako že na takže umění mm.
2: a pak bude realita. <laughs> ne, <laughs> ne, takhle ne. <laughs> Pavle, to je superpojené
0: nádoby. Pavle, <laughs> <laughs>
1: Tak v tom umění je zajímavé, že vlastně se to dostává hlavně v té druhé polovině toho 19. století jako do českého kontextu a začíná to, nebo takový jako nejslavnější Kolumbus v 19. století v Čechách je obraz od Kristiana Rubena který zobrazuje jako Kolumba na palubě lodi, jak spatří teda ten nový kontinent a kolem něj jsou ty jako námořníci, který tam jako, tak jako gestikulují, hodně emocí se tam zobrazuje a Kristian Ruben vlastně byl ředitel Pražské akademie výtvarných umění a byl německý ředitel, byl povolán vlastně jako z Německa, aby tady řídil akademii výtvarných Že umění. vůbec ja. přesně tak. <laughs> tu,
2: tak tam, kde se teďka tvoje, tak. tvoje Alma máte. Přesně textu. tak.
1: A vlastně letím obrazem jsem dostal do českého prostředí diskuzi, která probíhala v Německu, protože hodně se v Německu zobrazoval v té době kolumbus. A zobrazoval se kvůli tomu, že vlastně vímte si, že to je jako v době 40. let všech těch jako revolucí, kdy dochází k emancipaci tady nový měštěnský třídy. A ta hledá nový motivy pro své obrazy. To znamená, že ty motivy už nejsou jako spojené s církví, jako nějakými hlavními donátory, ani vlastně s aristokracií. A s tou novou třídou přichází právě postavy ideální, jako ten Kolumbus, to znamená.
2: No, ale to asi nebude celý příběh.
3: No, no ale abych se ještě, jestli můžu toho umění ještě. Tak jako co, co, co tam za ty příběhy jako hledali? Pro, proč, jako, proč ten Kolumbus zajímal a co si do něj, mm-hmm. co byla ta projekce
1: Tak bylo zajímavé, že ten Kolumbus měl taky, taky takovou pověc, že bojoval s tou církví, že
3: jo. Mm-hmm. Jo, jo, proti okulatá země a tak.
0: To je to vlastně plebejec. Je to
3: plebejec, tak, je to
0: a, a měl no. problém i vlastně se šlechtou. To no.
3: se Čechům hodilo do krámu. Ale i těm <laughs> jemcům, Němcům. I těm Němcům, v prostě no. Ty noví buržoazní třídy, skrátka
1: no. nebyl spojený s aristokracii, nebyl taky, s církví, no. bo, přesně tak. Je. Bojoval proti tomu a navíc byl geniální muž objevitel, že je prostě symbol nějaký jako modernity nový. Jako krám. nová doba, prostě, je, to je to prostě
2: seba? nějaká hodnota, kterou spojuješ asi teda ne šlecht s náboženstvím, ani s tou šlechtou, Tak si za po 300 letech si na něj spomenej, že vlastně No ale to asi taky trošku souviselo třeba s nějakýma těma jakoby, koloniálníma a 19. století, ne? Nebo jako nejdřív byly jako plebejský imaginace a pak prostě se rozjelo ty koloniální války, nebo jak to říct, horečka, koloniální horečka 19. století.
0: Tak já, kdybych na tohle mohla navázat, já si myslím, že ten Kolumbus je tak jako zajímavý dneska, to schytává v rámci dekolonizace, hmm. ale v té době on nebyl úplně protagonistou kolonizace. Hmm. Kdybyste chtěli hledat hrdiny pro kolonizaci, tak je to Hernán Cortés. Nebo jsou to prostě jiní jiní jaksi bojovníci, ať už španělé nebo jiných národností?
2: Hrdiny myslíte záporáky? Jak?
0: No ne, v té době, jo, v době mluvíme hrdiny. o 19. století, tak hrdiny. Jo, jo. Jo. Ale ten Kolumbus stojí jakoby nad nimi. On jim otevřel ty dveře. A jeden z příznaků Kolumbovského mítu, který se myslím i odráží v tom výtvarném umění, ale i jinde, je ta jeho nezištnost, že on to vlastně nedělal pro sebe. On to dělal pro celé lidstvo. On je benefaktorem lidstva a sám z toho, nic neměl. Jo? Takže k se k němu vlastně může vstáhnout kdokoliv. Já bych tam viděla, ještě bych šla dál do minulosti než ta 40. léta v Německu. Šla bych do uh, uh, si války za nezávislost spojených států, kdy ty spojené státy vlastně se potřebovali odříznout od té mateřské země a hledali hrdiny. A ten Kolumbus se jim hodil. Mimo jiný i proto, že v té době on nebyl jakoby hrdinou žádného národního státu v Evropě, protože ta Itálie neexistovala. Jo? Mm. Takže on byl takovým jako celoevropským hrdinou, což se hodilo těm Američanům, kteří zároveň teda bojovali na jedné straně jako e, směrem na východ proti Angličanům, zpělem na západ proti Indiánům, tak ten Kolumbus se jim hodil a hodil se jim právě proto, že tedy přesně to, co říkala Věra, byl, byl, byl to jaksi měšťan, Byť námořník, ale vlastně byl synem těch tkalců údajně, e, e, jak si králové mu házeli klacky pod nohy, e, církev mu házela klacky pod nohy, katolická církev, notabene, že jo, v Americe. A takže se ten Kolumbus jim tam krásně hodil a zároveň se hodil jako ta postava, co otvírá nový území. Jo, takže proto tady máme a pak se teda trošičku, protože ten Kolumbus jako mužský hrdina se ještě úplně jako nehodil, takže pak, že ho, když po něm pomenovali District of Columbia, takže ho vlastně symbolicky propojili s prvním americkým prezidentem, město po Washingtonovi, ale distrikt po Kolumbovi, tak se z toho potom ještě udělala ta postava Kolumbie jako stělesnění spojených států, že ho, ženská postava, což je zase uh, zrcadlově Británie. Což je ženské stělesní, ženská alegorie Velké Británie. A tím se ten Kolumbus krásně dal napasovat úplně na všechno. A v českých zemích, nejenom že teda se inspirují Němci, a ještě bych měla jednu věc, a to je německý romantismus, čili Kolumbus jako rozervaná postava, tam se právě hodí ty vlny, že jo, a to pochybování a tak, a, a to vězení. A, a, ale ti Češi, tím, že Češi strašně obdivují Spojené státy americké, tak přes ty Spojené státy vlastně získají i tu, i tu vášeň pro Kolumba. No A v 19. století ten Kolumbus v českém prostředí prostě vystupuje často hodně v takových jako mravoučných textech, které jsou určené mládeži, kde je jedním z hrdinů k následování a je tam nádherně doblbá opakovaná formulka. Prostě Kolumbus, když byl malý chlapec, tak pilně chodil do školy a učil se, aby mohl tady pak číst tou oblohu a pracovat s těmi přístroji a malovat mapy. A podívejte se kam. To dotáhla. a vy děti, když budete pilně chodit do školy, tak to taky někam dotáhnete. Jo?
2: No. Tak... A jak to bylo ale před tím 19. století? On jakoby neexistoval pro většinu společnosti nebo ten jeho mýtus prostě tak trošku zanikl. Nebo Jaký měl status? Kolumbus
0: nikdy neměl mýtus, tam musíme si vzít v... teďka jdu úplně zase v čase skočím, úplně až do doby, kdy ještě kolumbus byl naživu. Mm-hmm. Ještě předtím, než se vypravil na cestu a mimochodem to je strašně důležitý moment, který je právě zachycen na tom Brožíkově obraze. Protože ten Brožíkov obraz, na rozdíl od Rubéna a od těch všech ostatních, kteří tedy Kolumba stylizují, buď to na uh, palubě lodi v rozbouřené moři a nebo na dohled od té pláže s palmami, tak Brožík má, zachycuje úplně jiný moment. A zlé jazyky říkají, že, to, že prostě testoval nějaký jako, jaksi postavy, který předtím už využil Fohusovi před koncelem Kostnickým, protože ta, ta, ta jaksi kompozice je stejná, ale, nebo podobná. Ale to, to bude vědět věra. Ale jde o to, že to je moment, kdy král Ferdinand podepisuje Kolumbovi privilegium plavice za moře. Ale co bylo v tom privilegium? To byly tzv. kapitulace ze Santa Fe. A tam Kolumbus... Kolumbovi je přislíbena, obr, jsou přislíbena obrovská privilegia, pokud se skutečně do té Azie dostane. Titul admirála Moře oceánského, titul místo krále, pětina z kořistě, což je stejný podíl, jako dostala královská koruna. Hmm. Jo? Jsou, a samozřejmě tohle bylo, prosím vás, zvykem už e, při dobývání území na Maurech. Protože aby někdo riskoval krk ve válkách s Maury, tak musel mít dopředu slíbeno a oni do toho šli, ti španělští a portugalští, jaksi idalgové ti, ti bojovníci, ti rytíři, do toho šli za vlastní peníze. Jenom s tím, že jim bude přislíbená kořist, pokud uspějou. Takže oni byli Velmi motivováni, aby uspěli. A podobně potom ty zámořské výpravy byly dělaný tak, že se vlastně si to financovali, buď to teda ti kapitáni sami, nebo nějaká ta akciovka, která stála za nimi, ale s tím, že zisk, pokud nějaký bude, se pak rozdělí tak, že ten kapitán, který riskuje svůj život, dostane minimálně stejně, jako ty, co do toho dává jenom svoje peníze. No a Kolumbus hmm. uspěl. Jenže problém byl, že Kolumbus byl zjevně, aspoň to, co o tom víme, lepší mořeplavec než kolonizátor nebo než prostě správce toho dobytýho území. Takže nejenom, že se proti němu velice brzo začaly bouřit ti španělští osadníci, že si rozhádal své příznivce u dvora, že samozřejmě ti Indiáni vymírají, a byť za to asi úplně nemůže, protože ty na každý nemoci, ale prostě je to fiasko za fiaskem. A španělský královský dvoj přemýšlí, jak se z té smlouvy vyzout. A jak tu smlouvu nedodržet. A e, rozhodne se, že to udělá tak, že zpochybní Kolumbovo prvenství v, ob- v objevování Ameriky. Což je vlastně ten mítus o O jaksi mořeplavci, plavci, který na smrtelné posteli má tomu Kolumbovi prozradit, kam se má plavit. A není náhoda, že se tyhle ty mýty prostě začínají objevovat ve chvíli, kdy Kolumbus je pak přivezen zpátky z, z Ameriky, jak si v, v nemilosti a je postupně zbaven všech těch privilegií. A vlastně ve španělském prostředí je ten jeho mýtus cíleně potlačován na úkor právě Hernána Cortése a dalších velkých objevitelů vlastně toho té americké pevniny. Jo? A díky tomu on vlastně nám moc nefiguruje v nějakých historických textech. Jo? A v českém prostředí občas se objeví, ale vlastně první, kdo ho jako vytáhne na světlo, je ten už citovaný Kramerius. A právě pro Krameria už ten Kolumbus je tím protagonistou moderní doby.
2: Mm-hmm. Jo. Takže do 18. století v podstatě plus nic teda
0: sam, jako, A vlastně osvícenci si ho vemou e, díky tomu, že tam je ten mýtus, který je taky nesmyslný, že jako Kolumbus jediný věřil, že země je kulatá a všichni ty jeho zpátečnický protivníci pořád věřili, že je to placka. Jo? Což samozřejmě není pravda. Jo? Celá debata byla jenom o tom, celé to slavné hádání e, s Kolumbem bylo o tom, e, jak, jak ta koule je veliká. A v tomhle Kolumbus byl ten, kdo neměl pravdu. Jo, hmm. protože on prostě podcenil, výrazně podcenil dobu, která, kterou by mu to trvalo se do té Azie dostat. A to měl štěstí, že teda narazil na tu Ameriku uprostřed, jinak by prostě se tam nedostal nikdy.
3: Hmm. Hmm. Já ještě teda, vy, vy jste říkala, že uh, on byl, a pak už se dostaneme do toho 19. století, ale že on nějakým Kliňu způsobem, že, že, on to byl oddě, že, že on byl oddělený oddělený od, to, od té kolonizace samotné, že byl hlavně moře plavec a tak, ale to mě právě zajímá, jak Přece on se nedá úplně oddělit od té kolonizace jako takové, nebo jak funguje v tom, já, já nechci ho připoutat, Asi, že to by... bylo zlé kolonizace. Ne, ne to pozor,
2: ty, ty pozor, povrát,
0: ale jaký no. byl
3: ten kontext těch objevů a vš... no, toho to je biznesu? No
0: to je totiž taky problém, protože on byl italský mořeplavec, ale byl pověřen, aby realizoval španělskou kolonizaci, což bylo něco jiného. Italové, podobně jako Portugalci v Africe, vlastně nekolonizovali. To znamená, neobsazovali území a nezbavovali místní vládce pravomocí. Co dělali bylo, že zakládali obchodní stanice se svolením těch místních vládců a tam obchodovali a vyměňovali. Jo? Ale Portugalci, i když měli základny po celém africkém pobřeží, tak vlastně do vnitrozemí se nikdy nedostali. I třeba ten obchod s otroky realizovali vlastně tak, že od místních vládců nakupovali otroky, kterým přiváželi až na to pobřeží. Sami nikdy nedělali průzkumný výpravy. Ale Španěle na to šli jinak. Po té zkušenosti s válkami s Maury, oni opravdu chtěli obsazovat území a chtěli tam zakládat města a tak dále. A ten, tyhle ty dva styly kolonizace se vlastně střetly a Kolumbus byl víceméně proti své vůli. Kolumbovi bylo úplně jedno, že třeba čemu věří ti Indiáni. Jo, on samozřejmě potřeboval určitou ochranu katolické církve, ale vlastně by mu bylo úplně jedno, kdyby ti místní obyvatelé dále jako praktikovali pohanské e, rituály, pokud by mu nosili to zlato a tak dále na výměnu. Jo, zatímco Španělé nejenom, že teda to území chtěli obsadit a chtěli ty indiány donutit, aby jim sloužili, ale zároveň je obraceli na víru a nutili je se oblékat já nevím, co ještě. Jo? A v tomhle Tom vlastně Kolumbus tomu nějakou dobu bránil, což potom třeba v, ve 20. století zase v úplně jiném kontextu v socialistickém dekolonizačním diskurzu bylo interpretováno, jakože on vlastně se do konce té kolonizaci bránil. Tak, tak, ale Což taky m- asi
3: teda nebude úplně pravda. On
0: byl prostě utilitární. No A, a tohle to vlastně těm španělským jaksi prominentům vadilo a to byl jeden z důvodů těch sporů.
2: Jo, že když, když teče zlato nebo když no, nosí to zlato, tak, tak si dělajte, co chcete. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a Nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.deníkalarm.cz Mě se baví tady ta demitizace historické postavy, nebo jak to říct, Krištofa Kolumba. Je tady ještě něco, o čem se vlastně třeba v souvislosti s ním moc nebavíme, přestože je to třeba důležité pro kontext toho, co byl a znamenal Krištof Kolumbus ve své době.
0: Tak ono je těžké, o čem se bavíme nebavíme, protože my vlastně o tom Kolumbovi vůbec nic nevíme. Všechno, jo. co si myslíme, že a už o ně. Všechno, co si myslíme, že o něm víme, je vlastně ten nános. My se pořád bavíme o obrazu Kolumba. My se vlastně nebavíme. o... Protože jako víme, že existoval, to je poměrně jaksi uh, známo. Otázka je, jestli byl přímo tak to je z Janova, dobrý Jestli byl přímo z Janova nebo z nějaké vesnice kolem, uh, rozhodně jako třeba nestudoval na té univerzitě, což se jako běžně o něm říká. Vlastně neznáme jeho osudy do těch posledních let co přišel do španělska nebo teda do do Kastilie a začal, že španělsko v té době neexistovalo. A e, byla, byly, bylo několik království, z nichž dvě byla spojena personální uní, královny Izabely Kastelské a Ferdinanda Aragonského. Ale tak jako my vlastně nevíme úplně co dělal, nevíme kam se plavil. Předpokládáme, že se plavil jako v portugalských službách na nějakých otrokářských lodích. Předpokládáme, že jel na Majorku. Možná se plavil do Irska do Galway a tam tenkrát moře vyplavilo nějaký mrtvý eskimáky v kajakách. Takže je možný, že prostě o tomhletom se dověděl. V v té Skandinávii vlastně Kolovaly mýty o tom, že na západě je země z trošku jiných důvodů, že vlastně nějaký druh mořských ptáků odlétá vždycky na západ a vrací se s mláďaty. Takže se předpokládalo, že tam prostě jsou nějaká místa, kde ty ptáci můžou hnízdit. Jo? Dost velká, aby se uživili. Takže možná, ale to nevíme. Nevíme vlastně, jak byl ženat, jestli byl vůbec. Víme, že splodil dva syny, aspoň dva syny, jo? Že ty ho přežili a soudili se. Jo? Nevíme, kde leží jeho ostatky, ale víme, že se několik jak si svářelo a až diplomaticky velmi tvrdě o to, co si myslí, že jsou jeho ostatky. Jo? Čili i ty Kolumbovy zbytky se vlastně mohly stát od 19. století prostě nástrojem nějakého soupeření a každý si ho jako nastrkuje před sebe a no jako je tady, byly tady snahy o jeho svatořečení. Což jako rozdmíchali Italové ve Spojených státech velmi utilitárně proto, aby jaksi v tom těch protestantských Spojených státech a s, se stigmatem jaksi chudých přistěhovalců a mafiánů ze sebe smily tuhletu, tuhletu, tuhletu jaksi pohanu a měli nějakého prvního Američana vlastně pořádného jako Kolumba. Takže... Kolumbus je prostě ne, jaksi nekonečný, nekonečná vrstva nátěrů pozdějších a zatím jsem se nebyla schopná prohrabat a nikdo se nedokáže prohrabat až k tomu jádru, protože prostě nejsou prameny. Pro historičku, hmm. jako jsem já, prostě já se nemám o co opřít, protože ty prameny nejsou a ty, co jsou, jsou sporné. Údajné Kolumbovi denníky byly přepsány jeho synem a následně přepracovány, Dominikánem Bartolomé de las Casas, který tvrdí, že toto jsou skutečná slova admirálova. Hmm. Ale věřte mu.
3: Hmm. No tak asi rozhodně nebude pravda to, že chodil pilně do té školy.
2: <laughs> <laughs> A co ten název výstavy, naťuknout špičku vejce, k čemu odkazuje? tam trošku říčte v tom katalogu, ale myslím si, že... <laughs> nebo.
1: Jo, 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 jo. Ten název vlastně odkazuje k takovému apokryfnímu jako příběhu, který ale zároveň nebyl původně spojovaný s Kolumbem, což je taky zajímavý. On se objevuje v takových slavných životopisech umělců George Vasariho, kterého jsme si vždycky učili jako na umění, který se psal tako, jako knihu slavných životů různých jako renesančních umělců. Uh, uh, tam se objevuje tady tenhle ten příběh uh, v souvislosti s Filipem Brunelleským, slavným architektem, který postavil takovou úžasnou kupolu, přesně tak, k domu ve Florenci. A když vlastně jako všichni obdivovali to jako technologii, technologi, kterou to jako postavil, tak uh, aby jako se bránil těm kritikům, že je to jako by vlastně jako možný, tak údajně předvedl to, co si pak ten Benzony přivlastnil o pár let později a spojil s Kolumbem. To znamená, že tam jde o to, že když jako se ubránit jako kritice, že něco bylo příliš snadné, nějaká jako práce, která je zároveň jako obdivuhodná, tak to uděláte tak, že jako postavíte tu, tu, tu to vejce na špičku jo. a ten Kolumbus to respektive Brunalesky v tom příběhu dělají tak, že naťuknou jemně to vejce a tak ho postaví na tu špičku. Mm. Jo. A tady to zároveň má odkazovat, je to taková jako metafora, která odkazuje zároveň, jsem se s tím potkala v takových v pár textech, kdy se uvažuje o tom, že vlastně v té době renezance humanismu kdy se jako zase ten svět nějak staví kolem toho člověka, dostává se do jeho centra člověk, potlačuje se tam ten bůh, tak vlastně tohle jako gesto narušení něčeho organického, což je zároveň jako archetyp nějakého jako světa a života, je jako zároveň narušen, jo? že to je nějaký jako takovýhle jako silný gesto, jo. Mm-hmm který odkazuje k nějakému jako posunu přemýšlení vlastně, kdy ta země se stává nějakou kavejce se stává nějakou jako pasivní hmotou, kterou je třeba ovládat.
3: No a potom, tak to bylo to 19. století, kdy se ho teda nějaká ta, nastupují, ta nastupující třídě, by buržaznice vlastně hodila ta figura. A jak, jaký jsou další osudy vlastně toho, jakoby řekněme, mýtu kolumbovského, jako vytrácí se to, nebo se naopak jako posiluje.
1: Tak ten mýtus vrcholí v, tom druhý, v té druhé polovině 19. století a to krásně právě ilustruje ten brožík, který vznikl v roce 1881, to znamená nějakých 11 let předtím, než dochází vlastně k takovému absolutnímu triumfu Kolumba jako takovýho to na té slavné kolumbovské světové výstavě v Chicagu. No a... Tam je taky vejce. Tam je taky vejce. Tesla ho udělal. Tam už nebylo třeba naťuknout, tam se to otočí samo v tom elektromagnetickém poli. Hmm,
2: tam jsme
1: Takže tam právě ta věda už přesně, ta věda už je taková neviditelná, jo, jo. už nemusíme rozbít to vejce. <laughs> Ale ještě k tomu Brožíkovi, já navážu na to, co tady vlastně zaznělo s tou jako smlouvou, jako když teda se pisoval, jako se sepsala ta smlouva mezi Izabelou, Ferdinandem a Kolumbem. Tak u toho Brožíka je zajímavé to, že on vlastně pár let předtím, než namaluje tenhle ten obraz, tak taky se zařídil takovou dobrou smlouvu, kterou si ještě pojistil a to se soukromým galeristou Charlesem, Charlesem Sedlmayerem vídeňským, který byl takovým prvním slavným soukromým galeristou. A on vlastně, slávným zajímá my vystavoval rakouskou herský umělce po celém jako světě. Bylo jich jako pár, jeden z Polska, jeden z Maďarska, jeden z Čech, z těch Čech to byl Brožík a on vlastně tím, že se otevřel ten globální trh umění v podstatě docela jako nějakým způsobem taky ten trh promlouval do toho, jaký jsou dobrý náměty. Takže zkrátka jako ten Kolumbus jako výběr námětu není náhodný, to znamená, že když namaluju takovýhle téma, tak asi jako mířím na nějaký jako mnohem tady to Tady ten záměr, strategie se ukázala jako správná, protože pár let na to ten obraz byl zakoupený do Metropolitního muzea v New Yorku. Pak v Americe po té kolumbozské výstavě v roce 1893 vlastně vytiskli podle toho obrazu jako českého malíře vlastně v Americe známku. A to byl teda jako obrovský úspěch, že jo? A vlastně se tady krásně na letom jako příběhu ukazuje jako vznik nějakých jako nových jako institucí, jako soukromý galerista, globální trh s uměním a taky vlastně jako ten Brožík a potom si i další ty umělci, který jako by patřili do té sédlu stáje, jako řešili to svoje vlastní postavení k tomu jako galeristovi. Docela jako zajímavě. On si to Brožík pojistil tím, že si vzal jako jeho dceru, tak aby ta smlouva no. byla dobře jako pojistil. <laughs> Takže to byl taky takový jako podnikatelský vlastně jako záměr svým způsobem. A zajímavý hrozně jsou ty kritiky toho obrazu. Jak se o tom obrazu mluvilo v Čechách a jak se o tom obrazu mluvilo ve Francii, tam, kde ho poprvé vystavil na salonu umění. A to je zajímavý, protože vlastně jako v tě, na tom salonu v Paříži, že se to jako odsuzovalo, že je to takový jako moc hnědý v nánosech a jako asfaltu a takový příliš historizující, když to v Čechách se to naopak jako odsuzovalo. Oceňovalo. Tady se zase řešilo, jestli protože on ve stejný době malovali toho husa. Jestli teda ten hus jako srdci bližší a měl by radši malovat takovéhle náměty než toho kolumba, no. který teda já, jako do jaký děn patří, komu nevíme, ale jsou to jaký světový dějiny, nebo proč se k němu hlásí a tak. Vlastně ty diskuze jsou jako hrozně zajímavý. Který se točí kolem. A v Americe obrazu.
3: tam se o něm už nepsalo, tam to jenom koupili.
1: Uh, tam to koupila pak ho pozvali taky na tu jako světovou výstavu, kde vystavovala ale jiný obrazy v, v rámci rakého, uhum, rakousku kuherskýho pavilonu. Wow.
2: Hmm. No a co umění třeba raného no, 20. Jak století? Jak se to vyvíjelo dál potom tady? No spíš jako ta první polovina teďka mě zajímá, protože po té druhé polovině jo, to, je jasný, co se jo, jo, co, se co asi, bude tak bude dít. <laughs> Není to jasný, ale dobře. Máme tady nějakou dramaturgii. <laughs> <laughs> uh, jestli se vlastně využívala třeba v československém jako umění, třeba jako jestli mm-hmm. s tím pracovalo mm-hmm. nějakým způsobem mm-hmm. avantgarda, třeba mm-hmm. i kriticky mm-hmm. nebo jakkoliv. Uh,
1: Uh, součástí vlastně výstavy byly i, byla i poezie. A v té poezii třeba avangardní se hodně objevuje to téma Kolomba, nezval, Seifert. Mm. My jsme tam vlastně... Nezvala bych typoval. Tak, no. <laughs> v té abecedě, je to C <laughs> <laughs> jako. <laughs> Columbus, <laughs> <laughs> ja, Kolumbus ja, C tam je. Ja, A um, zajímavý je, že třeba máme tam krásnou jako báseň Konstantina Bíbla. tu poezii vlastně se mnou vybírala Františka Šormová, která... Bíbl mě naší... napadal jako,
2: hned jako druhý. No.
1: <laughs> ta je vlastně hrozně zajímavá. Je z roku, myslím, že 1924 má takovou báseň Indian. A je to vlastně, zmiňuje se tam o kolonizaci Kolumbově, tak a vlastně je to o příběhu asi. Je taková jako teorie na to, že, že, že to odkazuje ke konkrétní postavě Indiána, který údajně vlastně uváděl hosty do Louvru. A mm. je to v té jako knize těch piorackých, se to tam uvádí. A mm. vlastně on zajímavě tam jakoby popisuje v podstatě jako ten příběh jako postavy, která se dostala do toho našeho kontextu, a zároveň takových jako dělníků, který ho, jako, který ho míjí na tom jako korču. Kafel
2: Louvre. Kafé Louvre, ne v ano. Jo, okay. Já si říkal, to není Pardon, děkuji, že jste to doplňuje. Pohodně,
0: pohodně. To je ještě no, zajímavější před, ano,
1: právě. před No a mi je taky jako dva dělníci, který vlastně jako na to jako všechno, co se je taky nemají stejně jako on. Takže tam vlastně poukazuje na ty jako, na ty jako momenty toho vykořišťování jako z kolonii a toho jako interního vykořišťování. Mm-hmm. že tam dochází k takovému jako silnému momentu jako solidarity mezi těmi dělníky a tím původním obyvatelem. Mm-hmm. Jako, že to je taková vlastně třídní kritika imperialismu kolonialismu.
3: No,
2: to, taky. <laughs> no, to To taky. A, a vlastně... ještě nějaký takový podobný příklad? Jo, to je to právě to to tady To naše tý... bude bavit. určitě.
1: Jo, jo, to je super. Je to právě jako z této meziválečné doby. Pak je skvělý příklad je Helena Bochořáková dytrichová což byla jedna z prvních tří absolventek pražské AVU žena, protože ženy mohly začít studovat až v ro- po roce 1918 na vysokých školách uměleckých, takže ona je jedna z prvních tří absolventek a poté co dodělala tu školu, tak vlastně cestovala hodně, dostala se do Ameriky a udělala skvělý cyklus grafik, jako kdy tam viděla, jak tam ty původní obyvatelé jako žijou a doprovodila ho vlastním jako textem. Ta publikace vyšla, myslím, že v roce 34 nebo 6. jmenuje to Indiáni uh, uh, Indiáni Jindia dnes, a vlastně je to taková jako komiksy, jsou to jenom jako grafiky s úvodním krátkým jako textem a e, krásně tam ukazuje vlastně to dobytí z té perspektivy těch původních obyvatel, hmm. že vlastně vidíme, co ty indiáni dělají předtím, pak se tam najednou objeví taková zlověstná loď s nějakými divnými lidmi, kteří se dívají hodně přísně a začne tam vlastně ten první brutální kontakt se rozvíjet dál, takže vlastně je to takový jako vzácný jako příklad toho, jako, hm, toho momentu toho prvního kontaktu, ale do těch jako původních obyvatel. A ona je zajímavá taky tím, že teda patří vůbec jako obecně jako k pionírkám tohoto jako žánru, toho jako grafický, grafickýho románu vlastně a dnes se nachází třeba jako v její tvorba právě tyhle ty indiáni a další jako její práce ve Washingtonu v muzeu, že na tady o Čechách jako moc vůbec o ní nemluvíme. Není ani věnovaná pořád na nějakou nějakou novou výstavu. To by bylo fajn, no, kdyby to... <laughs> tak budeme se tomu věnovat dál. No a ona právě zajímá tím, že se taky zabývala jako pracující, jako třídou, hodně zajímalo téma práce, chudoba, taky vlastně jako vydala takový jako cyklus pár asi tři, čtyři grafik, který sledují ty stávky, které tady byly. Jako, mm-hmm. Který tady nikdo z těch umělců moc jako, nemapoval. Jako.
2: No tak díky za tip. Na to mm-hmm. se mrknem. To, to zní skvěle. A co ten Kristof eh, Kolumbus, chudák v r- první polovině 20. století? Je, zač- z- získal ten mýtus nějaký jako trhliny v té době? Nebo
0: uh, no ne, tak... To uh, jak říkám, ten, on ten kolumbovský mýtus vlastně nebyl úplně v, v roce 1893 vlastně to, ta, ta šikákská výstava. To bylo to byl opravdu ta, tam tam se ten mýtus jako utváří i když taky to mělo trošičku trhliny třeba to. No no no, že tam i předváděli ty různé indiánské a jiné skupiny. E, problém byl ovšem v tom, že oni se tam snažili dostat ty repliky tříkolumbových lodí, repliky v uvozovkách, protože nikdo do dneška neví, jak vypadaly, ale oni byli neplavbyschopní, takže je museli přivíst jako z Evropy na palubě hmm, lodi jako jako kargo a tam je teda hmm. zároveň ovšem už se v téhle té době objevuje jedno pochybnění Koluba, Kolumba a to jsou vikingové. Protože zároveň v tom šikáři Už jsou i, i loď, no jo, protože to jsou zase protestantské skupiny zejména skandinávských Který migrantů. Říkaj, pozor, pozor. Přesně tak. A že my jsme vlastně ty první, první objevitelé a ty první praví američané. No a pak jako v Americe, co je velkým posunem vpřed, je ta Morisnová biografie která, admirál Moře Oceánského, která, on, jednak ten Morrison byl vlastně fascinován, on byl amatérský jachtář jacht, a opravdu jako se snažil, zatímco dosavadní biografie Kolumba vlastně se soustředili na to, co probíhalo na souši, ať už v Evropě, nebo, mm-hmm. nebo v Americe, tak Morrison vlastně poprvé tam velmi barvitě popsal, to je sice, jako se to prezentuje, jako vědecká práce, ale je to takové esejistické, byť tlustospis, tak tam prostě rozepisuje ty bouky a ty vlny a vlastně ten Kolumbus z toho teda vychází zase posílen, že teda je to nejenom ten vizionář, ale i prakticky jako výborný mořeplavec, prakticky ověřeno Morrisonem.
3: On byl jako historik i Amatérský. On
0: byl amatérský historik a amatérský profesionální. Byl... Ale... No. Ideální, no, a, a ta, ideální jako, a kombinace. Ten, a to je ten, který teda identifikuje ten ostrov Banahány, čili San Salvador, což do dneška není potvrzeno, ale pořád se to zase opakuje, že to je to místo prvního přistání. A
2: identifikuje Věři, to na základě. Věříme amatérskému historikově. No, a amatérskému na základě jachtary. toho,
0: že on měl ty kolumbovy denníky, které teda nejsou úplně autentické a podle nich se snažil teda zmapovat, jak on na ty jachtě. jachtě, jak on k těm
3: a ta práce měla proč takovej vliv?
0: Protože byla dobře napsaná a protože autor byl jako známou osobností ve smyslu, on byl prostě takový trošku bohatý playboy, no.
2: Takže... <laughs> to je uh, prostě,
0: prostě dobře napsaná kniha, která zároveň zase oslovila ty američany, že v situaci prostě tak jako vyhráli jsme druhou světovou válku a teď teda jako nám patří svět. Pak ještě v 60. letech třeba... s dobýváním, s dobýváním, no tak, protože 30. leta jsou doba krize, tam jako není yeah. No, jako co, slavit. Co, co, co slavit, jo, to bych tak jako moc...
3: Ale já bych se tak v rámci důslednosti, dělo se něco podstatného, co by stálo za zmínku v, kdekoliv v Evropě, nebo v Americe, nebo v Česku, co by stálo za zmínku ohledně toho kolumbovského mýtu? Dělo se něco by do konce druhé světové války?
0: No tak jsme tady zmínili tu avangardní poezii, čili Kolumbus je námětem různých jako divadelních her a tak dále, ale jako ne, 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 netransformuje se to jako jo. zásadně. Jo. Hmm. Takže a ten
2: zlom přichází po druhé světové válce. Zlom stv.
0: přichází po druhé světové válce, kdy na jedné straně Spojené státy se k tomu Kolumbovi hlásí jako výrazněji třeba při dobývání vesmíru.
2: Jo? Máme
0: raketoplán Kolumbia, máme vlastně, myslím si, že Kennedy v nějakém projevu jako říká, že vlastně teď tady skutečně toho Kolumba jako následujeme všude, kde jsou ještě nepro, neprobádané.
2: Načukneme nějaký vejce no. zase. Na
0: druhé straně tady máme, máme jaksi si americkou literární, latinskoamerický literární boom, tři, zejména teda tu vlnu magického realismu no. 60. 70. let a snahu emancipovat se od Evropy, nejenom politického ale i tedy umělecky nebo literárně. A, a tady se vlastně proti tomu Kolumbovi jako vymezují velmi. A to zase mohlo krásně jako mít dopady v, v českém prostředí, protože tady se to překládalo. Takže já i v té publikaci k výstavě cituju Alecha Carpentiera, kubánského autora, který, který v, jaksi, v, ve své práci Harfa a stín Pracuje teda jednak s, s motivem toho údajného Kolumbova svatořečení, nebo opravdu, těch reálných snah o svatořečení, které tady nebyly, nebyly dotaženy dokonce. A jednak tam má Kolumba, jak vzpomíná na tu, na tu výpravu, a je to samozřejmě naprosto demitizující. Mm-hmm. Jo, kdy tedy Kolumbu sám o sobě mluví, jako o námořníkovi, který znal každý bordel ve středomoří. A, <laughs> a nej, nejúžasnější motiv, protože jeden z motivů teda Ameriky, Nového světa pro Evropu byly papoušci. Jo? Ty, který mm. nikdo nikdy neví viděl a byli mimochodem velmi žádaným zbožím a ten papoušek se stává součástí mnoha alegorií Ameriky od 17. století dál. No a ten karpentier vlastně píše o tom, jak teda ti námořníci ze zoufalství, protože na tom ostrově Guanahani nebylo co vyplundrovat, tam toho zlata bylo málo, a jinak ty indiáni byli nahý a neměli nic, tak aspoň nabrali ty papoušky. A papoušci z nezvyklé stravy dostali průjem a prostě je, znečišťovali je, je, je. loď a mm-hmm. naučili se nadávat a teď, jako, a teď oni se plaví do té Evropy a nevědí, co jim kdo řekne, protože vlastně jako Indii nenašli a vše No, takže, takže, takže... A to byla vlastně
3: jako záměrná par- parodie no, toho evropského. Znevážení. No. <laughs> Výsměk no, vlastně. Ale zároveň
0: ano. v tom... To to a slovo. samozřejmě tohle to <laughs> zarezonovalo v českém prostředí obecně v rámci toho dekolonizačního diskurzu, kdy se jaksi socialistické země hlásí na pomoc. Především, hmm. že to už se netýká Ameriky, ta už se dekolonizovala, ale i tam je potřeba pomoci a samozřejmě hlavně se to týká Afriky, Asie A jak říkám, ten Kolumbus toho docela Unikne, protože on vlastně není ten kolonizátor. Takže i v té druhé půlce 20. století v českém prostředí pořád se objevuje, někdy se nám objevuje ten motiv, jako že ten Kolumbus vlastně pak jakoby lituje toho, kam to vedlo. Že to myslel dobře a mm-hmm. dopadlo to jako vždycky. A, 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 takže, takže Ale
2: v té Latinské Americe pořád do dneška jako symbolem, ne? Jakoby spíš negativní postavou. Negativní tomu...
0: postavou určitě. A nebo, ale nebo postavou, o kterou je možné se porvat, pokud uh, je to země, jako třeba Dominikánská republika, kde vlastně už ti původní obyvatelé nejsou a ta vládnoucí třída se stále snaží prezentovat jako potomci evropských kolonistů. A to byl ten spor o Kolumbovi ostatky, který hmm. vlastně začíná už na konci 19. století, kdy se údajně, protože oni toho Kolumba stěhovali tam a zpátky, že jo? On, on uh, jako umírá, umírá uh, je pohřben, je pohřben v Seví je, nebo je v nějakým místním kostele, pak je přestěhován do Seví, pak ho převezou na Kubu, pak za v anticipaci války za nezávislost Kuby ho převezou zpátky, pak, prostě, pak najednou se zjistí, že údajně ještě předtím, než teda ty údajné ostatky byly převezeny zpátky do Evropy, vlastně byly převezeny na Santo Domingo, tam byly jakože slavnostně objeveny. Mhm. A teď se jako dělají nějaké DNA testy na konci 20. století z těch údajných zbytků v katedrále jak si zkoumá se to s lépe identifikovanými s tělesnými ostatky nějakých kolumbových příbuzných jeho bratrů a jednoho jeho syna. A jako Přísnat snad v té sebejské katedrále nějaké ty kosti by snad tomu Kolumbovi mohly patřit, ale zároveň ti Dominikánci, kteří mu postavili obrovské mauzoleum, v opravdu neuvěřitelné monstrum architektonické, kde tedy jako důstojný stánek, tak to odmítli, to, tu DNA analýzu s tím, že už nebudou ty kosti dále jako zneklidňovat a, a, že, že prostě a tím, tím to nechali tu otázku otevřenou, jo. Uh, takže jinak jako samozřejmě Kolumbus, uh, na jedné straně je slaveno, slavena ta plavba nebo výročí té plavby a toho přistání jako den rasy, že jo, diadela rasa už po většinu 20. století, ale teď už se od toho jaksi ustupuje a místo toho se připomínají jiné momenty. Samozřejmě v, od roku 2020 v rámci především teda Black Lives Matter protestu a dalších jako i Kolumbus uh, a vytává. jeho pomníky to schytával velmi. A, ale zase jako, neschytává to tolik jako třeba místní dobyvatele. Jako ti, kteří, protože ty pomníky Kolumbovy jsou skoro všude, protože si tím samozřejmě ti Španělé a potom i ty nové elity v 19. století si tím nějak legitimizovali tu svou pozici, ale, ale vždycky na tom, jako vždycky první na ráně byl vlastně ten, který reálně to území podrobil. Ať už Cortés, jo. nebo třeba Kevadov, Kolumbii a tak dále.
3: Ten, mě zaujal ten vlastně ten jeho americký pohled, který, jestli se třeba liší trochu od toho severoamerického v tom pohledu na Kolumba.
0: No Severo-Američani si prostě toho Kolumba jako přivlastnili, jako míněno teda tak jako elity, hodně jo. věcí. Jo, zatí- a, a ty protesty proti Kolumbovi v té severní Americe jako taky nějaké byly, ale zase si myslím, že nebyly, že třeba protesty proti jižanským sochám jižanských generálů byly výrazně větší. Jo. Hmm. V té jižní Americe vlastně ten Kolumbus já si myslím, že oni taky jako mají tendenci mu jako odpouštět ve smyslu, že vlastně nevěděl, co dělá, že jako ten problém byli ti, co přišli po něm. A si
2: nemá na svém kontě takový brutality, ne? K ty, ty ostatní osobnosti?
0: Myslím si, že ne, protože vlastně to povstání, jako jeden, jeden z argumentů proti Kolumbovi, proč ho se sadili, byl, že se snažil zakročit proti brutálnímu potlačení prvního povstání Indiánů na těch ostrovech. Ale hmm. zase tím jsme to už říkal zase ten Kramerius, že jo, který říkal, on ten Kolumbus nebyl špatný člověk, ale měl krapet odvážnější být, když tedy přišlo na to, jak si trošku. Si, trošku si zdisciplinovat hmm. svoje vlastní lidi.
2: Hmm, hmm, hmm. No a jak se tohle třeba ty antikoloniální tendence po druhé světové válce projevily třeba v českém umění nebo československém umění, jestli to bylo téma vůbec?
1: Hmm. V tom umění tam máme minimálně jako příkladů, ale já jsem tam se snažila vlastně třeba ukázat, jak se to měnilo v školství, takže jsem si nechala dohledat jako spousty učebnic, Aha. rešerše velkých v Pedagogickém muzeu a tam ukazujeme vlastně na těch učebnicích už od 19. století postupně, jak se jako vypráví ten příběh o objevení Ameriky, respektive ta doktrína objevu, jak jako se podávala a tam opravdu vidíte na po ty druhý světový válce jako obrovský zlom v tom příběhu. Jako antiamerikanismus. Prostě. Ano, ano vlastně najednou, najednou, jako tam ty učebnice úplně, jako vlastně začínají se zabývat tou kolonizací jako takovou a spojují s tím no. Kolumbem.
2: To, a, si myslím, ptát, no, táty.
1: a sám ten Kolumbus z <laughs> toho vychází,
3: jak zase jako ten zrazený idealista, nebo i on už to schytává? Od, od...
1: Schytává to ne tak moc, ale schytává to. Najednou to byl byl
2: jako... Vyložitý na pro ten no. je zakládající no. mýtus tak, tak, takže přešen, to tak. byl jako symbol v tomhle. To je jasný. No ale to bylo zajímavé, že my jsme pravděpodobně chtěli skončit druhou polovinou 20. století a ty říkáš, že byly zajímavé česky 90.
1: Mm-hmm, v mm-hmm, umění. Mm-hmm, a co se tam mm-hmm. stalo? A, tak tam, tam spíš než nějaký umělecký díla, tak je zajímavé, že Kolumbus se zase vrací jako téma vůbec.
3: No, <laughs> Samo o sobě vlastně docela překvapivý. Nový svět, <laughs> ano. Ano, svět. Je to a tak? A nový svět. Tak. No. Ano. Přesně tak, zase se
1: ty dějiny spojují s těma světovými zajímavě.
3: Žádní <laughs> těkláčci. No a
1: zajímavý je, právě o tom píše opět Františka v té literatuře, v poezii se objevuje taková zajímavá sbírka ještě koncem jako 80. let, myslím, že to rok 85, Jiřiny jako uh, Salakvardoví, která uh, tam jakoby promíta, je to taková první nemaskulinní, jako vlastně první umělecké dílo, ona tam sebe promítá do Kolumba a svítělo. Jo? Je to fakt strašně mm-hmm. zajímavá sbírka. A pak vlastně je zajímavý, že první výstava, jako feministická, zmiňuje se vůbec o tom, jako feminismus se taky jmenuje Kolumbovovejce. Rok 92 v galerii Behemot. Vlastně. Mm-hmm. Taky zajímavé, když si čtete ten článek, nakolik jako vlastně se Dík to definuje. <laughs>
2: To je, já hmm. Nebo jak oni to vysvětlujou?
1: <laughs> Minimálně jako naráží se trochu na to, ale zároveň to zase to vejce. Ve obou jo. příkladech to vejce, jako to tělo, Něký, že ženský nějaký, no, ale
3: zárodek. zároveň že, že
0: v tomhle tom si myslím, že opravdu cokoliv je novýho, tak může, ta, ten, být, tak může být kolumbovské. Ano. A každý, to, ta message je tak jasná, že to každý prostě pochopí, že vlastně není nutný to, to, to už dál vysvětlovat hmm, a rozvádět. Prostě cokoliv je kolumbovského, tak je průkopník, který jde vpřed navzdory všem překážkám.
3: Jo a to už,
2: to už se asi... To už prostě tak s námi zůstane. <laughs> no a mě vzalo, jestli jde nějak říct, my jsme tady mluvili o tom, jak Kolumba zpracovává třeba české a československé umění a jak ho zpracovává česká společnost. Máme nějaký, jakoby...
1: Ale já bych přidala ještě jednu věc ještě jako jednu z těch 90. let, no, poslední, povídaj, která povídaj. mě přijde fakt jako taky zajímavá. To je taková jako hra, která se hrála v Brně v studiu Marta a je to od Františka Listopada, který vlastně předtím žil v Portugalsku. Mm. Tam v, vlastně tu řeká, hru poprvé, přesně tak, a tuto tu jako hru poprvé, jako by natřičel tam s tamním jako souborem v Lisabonu. A pak přijel sem po revoluci, jako samozřejmě byl jako oceněný, nějak oficiálně dostal ocenění Václava Havla a prostě přijde s touhletou hrou kterou jako se cvičí se studentama a to fakt jako doporučuju, je to strašně jako zajímavé, co tam padá, jako z, hned na úvod za slova, třeba to začíná třetí, čtvrtá věta. Není civilizace bez privatizace. Rok 92, jo? A, a, myslí, a to jako, ne...
3: myslí to jako... <laughs> Jak to myslí?
1: No... Tak jako, jak to myslí? Není civilizace bez privatizace, vztah k té půdě, jako už v té době a v těch Čechách, protože to končí, jako zase ta hra končí postavou, jako kdy tam prostě tak jako totální šarádou a, a nejvyště se objeví jako postava Buffalo Billa, který ale Buffalo Billa jako supermarket byla, který Buffalo vstupuje Billa. na trh. Jo. Takže tam je to <laughs> hodně jako divoký, ale zároveň tam jako propojuje tak jako zvláštně ty dobové reálie, který jako v té době jako v 1992, že jo, jako málo kdo jako viděl nějak kriticky, jo.
2: Mm. A u mě to, to tak bolo... zaznívá. Já si A myslím, měsí, že to měsí, to, jako... že to je kriticky, nebo to je propaganda? Že to může být no to... pobojí podle toho, co říkáš. No, on asi... Ale jako, asi, asi spíš kritika. Asi... V tom portugalsku.
3: Ale teda, jakože jestli to dobře chápu, tak to je jako kritika kolonialismu spojená s kritikou nastupujícího kapitalismu z roku 1992.
2: Může být.
0: Se je no. No, je záznám, je, je, je,
1: záznam, je, záznam, je to jako hrozně zajímavé. Nakolik je to fakt podvratný? Protože to je jako postavené na... Tam se všechno je velice jako podv, podvratný. A záznam? Všechno se obrací... Jako... Na YouTube? <laughs> ha, <vlastu>. Není. <laughs>
2: <laughs> na <jamu> v Brně. <laughs> no. Měl by to digitalizovat. A to bych se taky podíval. To je
1: otázka vlastně, nakolik to je jako skutečně nějaká implicitní kritika, jako, nebo je to jako podvratný celý od začátku až do konce, takže se tam s tím takhle může jako pohrávat.
2: Tady těch motivů jako v těch 90 jako divokého západu, kolonizátorů. Petr
1: zpívalo kolumbové. Kabáči,
2: <laughs> <laughs> kolorédo. Kolorédo jedeš, kabátí, no. Jako to bylo vlastně téma, který vysvěl hodně ve vzduchu. No. Každopádně, co Česko a Kolumbus?
0: No, já mám pořád pocit, navzdory našim snahám osvětovým, že toho Kolumba jako všichni berou jako něco daného že vlastně v, v, v Kolumbovi každý všechno ví. A jako bere ho opravdu jako součást něčeho jako pevného. Vlastně, tak jako přece není možné, aby někdo vůbec nevěděl, co, kdo byl kolumbus. To je součást jako základního vzdělání. Hm, to, jo? To. Kolumbová cesta je přelo mezi středověkem a novověkem, takže je tam přímá čára jako ke všemu dobrému, co ten novověk přináší. A, a vlastně jako rozkolísat tohle. Jako, jako Já se zase vracím zpátky k tomu objevu, k tomu konstatování, že je tady nějaký nový svět, o kterém Bible nepíše a přitom existuje. Hmm. Což pro ty lidi tehdejší byl absolutní šok a rozbití všech jistot. Hmm. A já si myslím, že sáhnout na Kolumba je něco podobného. Je protože to je tak hluboce zakořeněná, jako nespochybnitelná pravda, Byť, jak jsem říkala, všechno, všechno, co si myslíme, že o Kolumbovi víme, si vymyslel někdo během těch set let.
2: My ani nevíme, jak vypadá.
1: Nevíme. Ne. 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 Ale ne.
0: tak to je to nejméně důležité.
2: Já nevím, já mám pocit, že vždycky si řeknu Kolumbus a teď si mi vybaví nějaká postava a pak si řeknu, ale vlastně nevím, víme, Nevíme, nevíme. Tam na té
1: výstavě vlastně v tom roce 1893 v tom Chicagu se o tom bavili hodně a prostě se sbírali všechny možný, jako a měla se rozhodnout, taková Hlasování, komise, nějaká, která měla no. rozhodnout, jestli nějaká z těch je původní a neschodla se Měl na to. No udělat nějaký
2: stroj, <laughs> jako, který jo. to vybere prostě. Kivadlo, kivadlo,
0: Takže, takže a ono to samozřejmě souvisí všeobecně s těmi debatami, kdy, kdy na jedné straně myslím si, že v těch devadesátkách se z hlediska dekolonizace to kivadlo vykývlo na úplně druhou stranou, že jo, hmm. což hmm. nemusím tady opakovat to, co napsal Pavel Barša další že vlastně jsme se chtěli vymezit vůči tomu často velmi účelovému dekolonizačnímu diskurzu před rokem 89. Takže teď už o tom nikdo nechtěl ani slyšet. Navíc my přece patříme na ten skutečný civilizující západ. že? Jo? My jsme stejně civilizovaní jako ten západ. A, a ne, ne, jako nekomplikujte nám ten návrat do Evropy tím, že ta Evropa má nějaké temné stránky. že? Jo? My je nechceme vidět. Jo? A, a myslím si, že teďka... Když se teda začínáme bavit o tom, že i ti Češi se nějakým byť nepřímým způsobem zapojovali do systému koloniálního obchodu, systému zisků, které z toho koloniálního obchodu zase nepřímo plynuli i do českých zemí, tak je to prostě zneklidňující představa a spousta lidí se jí jako odmítne zabývat.
2: No ale sami jsme tady, myslím, možná to bylo už před nahrávání jsme tady řešili, že v různých jako evropských institucích, muzeích, většinou teda na západ od nás, tato diskuze docela bez problémů probíhá, nebudí často tolik vášní jako třeba tady, když mám pocit, že vlastně ani tomu tématu se zase tolik možná nevěnujeme. jako jinde. Čím si to vysvětlujete teda, že prostě to budí takovýhle negativní emoce?
0: Já si myslím, že částečně česká společnost, a teďka jako nejsem sociolog, nejsem politolog, a česká společnost má tendenci jako se neustále viktimizovat ve smyslu prostě oblouvat aktuální nedostatky něčím, co se stalo v minulosti a co nás postihlo. A tím jako se těžko potom řeší jakékoliv věci, které by ti Češi byť nepřímo mohli sami způsobovat. A vlastně je to paradoxní, protože my, když si přiznáme, že i česká společnost a Češi jako jednotlivci byli nějakým způsobem zapojeni do do koloniálních aktivit, tak my jim přiznáváme to aktérství. Jo, zatímco uh, ta, negativní, nebo ta hmm. negativní reakce tady na to je, že ne, my jsme byli objekty, že jo? my jsme sami byli kolonizováni. Tak Takže... je to obecně
2: takový strašně nesebevědomý postoj, jako že vlastně tak. můžeme Přesně přece klidně se vrátit do té historie a říct, ano, tohle nebylo a... v pořádku, proč bychom se o tom vlastně nemohli bavit.
0: A k těm muzeím, o tom jsme se hodně bavili právě s kolegy na minulý týden na konferenci v Innsbrucku, kde taky byli kurátoři z různých muzeí a uh, Já bych to taky přisoudila jedné věci, která se nám zase objevuje už u toho Kolumba a kterou literární historik Stephen Greenblatt nazval podivuhodná vlastnictví, Marvelous Possessions. On teda mluví o raném 16. století, že se do Evropy dostávají materiální důkazy právě té novosti a podivnosti světa, které se stávají prestižními artefakty, nejenom proto, že jsou sami o sobě nádherné a a, jaksi nezvyklé, ale i proto, že jsou důkazy Té, té novosti. Jo? A i ty artefakty potom v 19. století v muzeích, zejména ty nejstarší, když se tam muzea formují, tak jsou prohlašována za národní bohatství a vlastně do dneška to, co v těch muzeích máme uložené, prostě my se toho nevzdáme, protože nebudem to přece vracet nikomu, protože to je naše. Mm-hmm. A to je dostatečný argument a už se o tom nemusí dál jako debatovat. A ve chvíli, kdy začneme teda se bavit o nějakém provenančním výzkumu a bavíme se o tom, jak se vůbec ty artefakty sem dostaly. O teď už dostáváme od Kolumba daleko, ale vlastně on byl ten první, který zahájil, nebo možná to byli ti Portugalci, kteří tedy vyměňovali na pobřeží Afriky, zahájil ten příliv předmětů, které dodneška tedy dokumentují tuhle fázi vývoje evropské kultury.
2: No, tak jako vracení těchto artefaktů je jedna věc, ale často budí vášně i jako pouhej popis jako té cesty, nebo to, že třeba se tady ocitli eh, hodně podivným způsobem ty artefakty. Jo. To, to mě na tom fascinuje, že ani o tomhle nejsme schopni se nějak normálně bavit. Já ještě, už, už se chýlíme, ale mě hrozně zaujívalo,
3: co jste říkala ještě před natáčením a chtěl jsem to dopřát i posluchačstvu. A to je, vy jste říkala, že ty Cesty vlastně podobných výprav, jako byla ta Kolumbova, jako by se tehdy hrozně vyplácely ekonomicky, tak jestli byste mohli říct, proč to bylo tak výhodné, protože mě to, vlastně, že to bylo vlastně hrozně drahé, ale zároveň se to vyplatilo prostě obrovským způsobem, takové cesty vlastně takhle, financovat. Vyplatili se?
0: vyplatili se, proto, že se, pokud se vrátili. Což spousta výprav se nevrátila a skoro o nich nevíme. Vyplatilo se to právě proto, že takhle, komu se vyplatili? Já jsem říkala, že tam vlastně vznikají první akciovky, to znamená skládají se, skládají se investoři. Bohatí, bohatí investoři, kteří tedy zaplatí náklady a přicházejí dobrodruzy, kteří se budou té výpravy účastnit. A oni se té výpravy účastní bez nároku na mzdu. Oni prostě, ale zaplatí. Podíl ze zisku, pokud ta výprava uspěje. To znamená, oni jsou velmi motivováni se snažit. A samozřejmě, pokud třeba investují nejenom svou osobu, ale přivedou koně, tak pak ten podíl na zisku je o to větší. Čili ty vstupní náklady jsou vlastně minimalizovány tady tím způsobem. A samozřejmě, co se přiváží z toho zámoří, pokud jde o výpravy do Ázie, tak tam je to jasné, to je to koření, které opravdu při... Koření je ideální artefakt, protože pokud je dobře uskladněno, tak se vám neskazí ani několik let. Teda plavbě ho nepoškodí. Je lehoučké, ale jako rozprodávalo se se ziskem. Takže když si vezmete Magalienčovu cestu kolem světa, jo, kterou Magalienč sám nepřežil, z těch pěti lodí se vrátí jediná a z toho, co přiveze, se nejenom zaplatí náklady a domluvený podíl na zisku těm investorům, ale vyplatí se i všem vdovám a sirotkům po těch námořnicích, co to nepřežili, prostě nějaké základní očkodne. Jo? Z té Ameriky ze začátku se toho tolik nevyplácí, protože z toho zlata tam zase není tolik, pak se začne vyplácet, vlastně vozit naopak do Ameriky evropské zboží a tam ho teda na místě směňovat za za um zlato, stříbro a další věci, právě ty papoušci se opravdu, jako to byl docela jako, lukrativní obchod z papoušky po celé Evropě, ty byly jako, vyhledávaní zejména na šlechtických dvorech, no a pak se velice brzo v té Americe začíná pěstovat cukrová třtina. A ta, zase ten cukr je vlastně lehoučký a v tahleté době jsme opravdu v době, kdy ten cukr se platí stejně jako to koření. Já to znám opravdu obrovské částky, ale zároveň poptávka po něm je čím dál větší i v těch měšťanských kruzích, nejenom ve šlechtických. Takže tam potom ta cukrová třtina vlastně přináší přináší zisky veliké.
2: Fascinující. Ještě nějaká otázka, Pavel? No já nic, my jsme
3: se totiž u, o cukru nám paní profesorka vyprávila i minule. No tak krásný si to hodně zapamatoval, ale to jenom doporučím ten předchozí rozhovor.
2: Uh, sedmý díl kolapsu vůbec uh, s marketu Křížovou z roku 2020 a tohle je 100... Druhý díl kolapsu. <laughs> Takže to byl taky takový oblouk, ano, taková nostalgie už. Uh, <laughs> to už radši, radši, radši už končíme. Uh, o Kristofu Kolumbovi, kolonialismu a dekolonizaci jsme si v dnešním díle podcastu kolaps povídali hned se dvěma skvělými hostkami. To první byla historička umění Vira Borozán, která byla kurátorkou nedávné výstavy Načuknout špičku v vejce Kolumbus jindy a dnes v Hradecké galerii moderního umění. A druhou byla historička iberoamerikanistka Markéta Křížová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Oběma vám děkujeme za to, že jste dnes dorazili za námi do kolapsu a doufám, že se brzy zase uvidíme. Díky. Díky moc.
1: Taky děkujeme za pozvání.
0: Díky a nashledanou. Nashledanou.
2: To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Ještě než se definitivně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že kolaps vzniká jen díky podpoře našich posluchačů a posluchaček. Jestli nás chcete podpořit, můžete to udělat třeba v aktuální kampani Podpořte vznik nového webu. Případně zajděte do sekce Podpořte alarm na našich stránkách, kde najdete veškeré informace k tomu, jak se stát pravidelným přispěvatelem nebo přispěvatelkou. A
3: samozřejmě, jako vždy, děkujeme moc všem, kteří mezi podporovatele či podporovatelky alarmu a tím pádem i kolapsu už patří. Jste nejlepší a bez vás bychom nemohli dělat vůbec nic. Díky, díky,
2: díky, díky. pište nám názory, návrhy a podněty na e-mail nebo nám napište na našich sociálních sítích. Jste skvělí, moc krát vám děkujeme a, a budeme se těšit zase příště, protože to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia mistrům Váceloučí Jan Bělíček a Pavel Šplýchal. Budeme se těšit zase na další pokračování. Ciao. Čest.